0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour. La ville du Mans représentait 80 hectares entre le 1er et le 2e siècle. Aujourd'hui, elle s'étend sur près de 5300 hectares. Et ce n'est sans doute pas fini, évidemment. L'inventaire général du patrimoine culturel entamé par la région des Pays de la Loire a confié à Marie Ferret la mission d'établir celui de la ville du Mont. Le résultat se traduit par un ouvrage de 210 pages publié aux éditions 303 et il s'intitule « Les Faubourgs du Mont ». Une histoire de l'urbanisme qui offre un autre regard sur la ville du Mont. Marie Ferré, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes chercheuse au service patrimoine de la région. Je ne oui, me trompe pas. Vous avez ça. d'autres fonctions autrement euh... Non, non bon, c'est la seule votre... et c'est
0: déjà bien... Euh... C'est, c'est un
1: travail d'historien, ça, en fait, euh, aussi. Puisque quand je lis votre livre... Euh...
0: Oui, alors c'est un travail recherche de, de chercheuse de l'inventaire avec une méthodologie très précise qui, effectivement, se rapproche du travail d'historien, euh, mais qui n'est pas exclusivement un travail historique. Parce que nous...
1: Il y a plusieurs facettes.
0: Exactement. Et surtout, notre premier rapport au territoire qu'on étudie, c'est quand même l'architecture et la morphologie du territoire. Donc c'est là qu'on s'éloigne un petit peu des historiens...
1: — Ouais. Euh, mais ça les intéresse, les historiens ?— Ah
0: bah, évidemment. Et j'espère bien qu'ils seront intéressés par cet ouvrage. <rire>
1: — Voilà. Hein. Alors, une, une ville... Euh, je, je, vous allez me dire si je me trompe, mais en lisant votre livre, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu. Puis en fait, c'est logique, c'est mathématique, quelque part. Euh, une ville se divise en trois parties. On a la ville, on a les faubourgs, le sujet de votre livre... Et puis je dirais la banlieue. Alors quand je dis la banlieue, c'est pas la ville puisque c'est la banlieue. Ce sont des villes de banlieue. Mais qui n'est pas encore la ville, c'est ça que je veux dire. Euh, Et qui va le devenir en passant par la casse Faubourg.
0: En fait, vous pointez là euh, la grande problématique de l'ouvrage, euh, qui est euh, comment est-ce qu'on définit un territoire autour d'une ville-centre Où s'arrête la ville-centre Où commence le faubourg Quand est-ce que ça devient banlieue Etc. Donc c'est effectivement ce qu'on a voulu mettre en avant dans cet ouvrage. Et ce n'est pas du tout une spécificité mancelle. En tout cas, ce n'est pas là qu'elle se situe les spécificités mancelles. Cette évolution du territoire suburbain est commune à l'ensemble des villes, bah, disons au moins européennes. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ailleurs, je vais, je vais vous confier quelque chose. Moi, à un moment dans l'étude, j'ai été un peu coincée. C'est-à-dire que euh, j'ai sillonné, donc c'était ma première étape de travail, hein, j'ai sillonné euh, l'ensemble des rues, euh, des boulevards, des avenues, des impasses, etc., des faubourgs-menceaux. Euh, j'étudiais chaque maison, chaque bâtiment. Et je me suis retrouvée avec une masse documentaire énorme, un nombre d'objets d'études absolument colossal. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça et me retrouvant un peu dans une impasse, hein, c'est le cas de le dire Vous étiez euh, un petit peu
1: noyée dans, dans les documents
0: Exactement, et je ne savais pas comment leur, les faire parler en fait ces documents là
1: C'est pas évident oui
0: C'est pas évident, est ce que j'ai fait Parce que ça
1: part un peu dans tous les ben, sens Ça part
0: dans tous les sens, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop d'objets architecturaux Comment trier tout comment ça Comment tout analyser tout Par quel classé. angle le prendre Et en fait, euh, ben, je suis allée voir ailleurs je suis allée voir dans d'autres villes. Donc, on, on, on éprouve une méthodologie qui est une méthodologie euh, assez classique, qui est celle de la comparaison. Et en, comparais- en comparant ce qui pouvait se passer dans d'autres faubourgs de villes, eh ça m'a permis de comprendre... D'avoir
1: un fil, exactement exactement, d'avoir un, une trame.
0: Une trame. Et ensuite il suffisait de placer les pièces au bon endroit du puzzle.
1: Le début de votre livre, c'est toute la première partie, elle est consacrée justement à l'évolution de l'urbanisme et euh, au recul progressif donc des faubourgs. Euh, au début, eh bien, les, les, les faubourgs ils sont au pied des remparts. Mmh, c'est Saint-Benoît. Oui. C'est euh, les Tanières, ce qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un quartier qu'on appelait les Tanières. Euh, et puis, plus tard, ça va être Pont-Lieu, ça va être Saint-Georges-du-Plain, ça va être euh, Saint-Pavin, Sainte-Croix.
0: Mais en fait, je pense que c'est le principe de l'inventaire que de être vraiment dans une réécriture du territoire et de son histoire. Donc, on découvre toujours des choses. C'est ça c'est qui, qui va intéresser les
1: Sartois, je pense.
0: C'est systématique parce que, de toute façon, euh, notre méthodologie veut que l'on croise... Euh, les sources de manière les plus, la plus exhaustive possible, et un regard sur le terrain. Donc, de fait, on découvre des choses. Et notre but caché, c'est d'essayer de rentrer le plus possible dans les maisons, dans les bâtiments, etc. Parce que souvent, ce qui se passe derrière la porte, en termes d'architecture, est tout aussi, voire parfois plus intéressant. Et en effet, on a fait des très belle découverte, notamment de maisons très anciennes, placées dans les faubourgs, euh, qui étaient complètement oubliées parce que noyées dans l'agglomération. Et là, vous actuelle. avez mis des photos Exactement. qui,
1: effectivement, sont frappantes. Enfin, oui. il y a des photos incroyables de, de maisons euh, mm. qu'on n'imagine même pas. Oui. Effectivement, on passe dans la rue, on a des façades. Exactement. Et là, là, il y a des trésors derrière. Il y a
0: des trésors et puis il y a des, il y a des détails qui parlent du passé aussi. Et, et ça, c'est oui, très c'est important. C'est ça, ce sont
1: des signatures. Ce ce sont des, de des voir des...
0: qu'en euh, en fait, on est sur un millefeuille aussi constructif, territorial. On, certes, on a quand même des faubourgs qui sont en grande majorité à la période révolutionnaire des terres vierges. Mais il y a quand même des bourgs existants. Autour de l'église de Saint-Pavin, il y a un petit bourg. Autour de l'église de, de Saint-Georges également, etc. Enfin, il y a toujours être, ça. Voilà. Et il y a toujours ça. Et ça conditionne l'évolution urbaine de ces faubourgs aussi. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est de, de, là, je crois qu'on va convaincre les gens. Là, parce que c'est vraiment fascinant, cette, cette vision nouvelle que vous offrez aux, aux habitants. C'est pas, vraiment pas
0: seulement le... au manceau, au, à tous les Sartois. C'est le but hein, de cette étude. C'est, alors, c'est le but, euh, j'allais dire, de, de toute euh, réflexion sur un territoire, quel qu'il soit, de, de proposer un nouveau regard. Euh, mais euh, là, ce que l'on a souhaité faire avec cet ouvrage et puis avec euh, bah, tout ce qui les autres éléments de valorisation hein, en lien avec l'étude. Il va y avoir une exposition au, au musée Jean-Claude Boulard-Carré-Plantagenet à partir du 21 octobre. On a mis en ligne cinq épisodes de podcast euh, d'une quinzaine de minutes qu'on a réalisés avec la région et le studio Gong euh, qui a fait un travail formidable. Il y a un colloque avec l'Université du Mans qui va se tenir les ouais, donc 16 c'est et 17 fini. novembre. pas fini. On ne fait que commencer là. On est, on est loin d'avoir enfin, terminé. Vous avez
1: déjà commencé il y a quelques années. <rire> Moi vous ça vous faites... fait
0: 6 ans. 6 mais... ans de travail. <rire> Voilà, exactement. Ouais,
1: je connais. Hein, j'ai déjà euh, fait oui. ça c'est, jusqu'à 7 ans de boulot pour voilà, un bouquin. Pour ouais. un
0: bouquin. Ouais. Mais au moins, le, notre volonté, c'est vraiment que le regard change, en fait. Que le regard change sur ces territoires. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée au Mans et que, pour le coup, moi, je ne connaissais pas. Euh, c'était le regard assez dépréciatif qui était porté sur ces zones. Et ça m'a, ça m'a beaucoup questionné. Alors évidemment, c'est difficile quand on mais a par les ville, hein. Mais par les manceaux a, eux-mêmes. Mais par les manceaux eux-mêmes, je suis tout Les, à les manceaux,
1: vous. les sartois se sous-évaluent oui, souvent. complètement. Dans, dans des tas de domaines.
0: Mais il faut dire que c'est compliqué aussi hein, quand on vit à l'ombre d'une si belle cathédrale et d'une si belle vieille ville. Ce n'est pas évident ensuite de mettre en valeur le reste des faubourgs, euh, qui effectivement n'ont peut-être pas cette difficile saveur ancienne. Difficile d'égaler hein, euh, ce qu'ont fait sûr. nos ancêtres. Exactement. Mais en fait, euh, à mon sens, euh, la beauté patrimoniale ne se situe pas dans l'ancienneté. Et ce n'est pas une notion esthétique, elle se situe dans l'histoire qu'elle véhicule. Et c'est là que c'est intéressant de regarder ces faubourgs autrement et de réfléchir à quelle histoire ils nous racontent. Et en quoi est-ce que connaître cette histoire, ce n'est pas forcément les préserver tels qu'ils sont coûte que coûte, mais c'est au moins essayer de bien les faire changer, s'il si faut les faire changer. Et c'est aussi révélateur d'une sociologie à un moment donné, parce qu'on a, a fait un gros travail. La période ouvrière, vous Exactement. en parlez beaucoup,
1: une période où il y avait beaucoup d'usines, beaucoup Tout d'ouvriers. À
0: fait. Et ça, ça a été polarisé dans certains quartiers. Et
1: là aussi... Et ça
0: définit un certain type d'architecture. Voilà. Et puis là voilà.
1: aussi, il y a eu des images un peu négatives Exactement. sur cette ville, en disant, mmh. ah ouais, c'est une ville ouvrière. Mmh. Alors qu'elle a énormément évolué depuis, mais euh, mmh. il y a des empreintes qui restent comme ça. Oui. Et un travail comme ça permet mais un petit peu de relisser, je ne sais pas comment le dire, euh, les choses,
0: oui, de, les c'est amè- pour ça de les remettre dans le contexte. Complètement. Et c'est pour ça aussi que c'était important pour nous de ne pas travailler que sur l'habitat ouvrier, et sur les quartiers ouvriers, mais bien de prendre en compte, par Cela exemple... Cela dit, il y a pense, des belles choses. Ah hein. bah, il y a des très belles choses. Vous avez fait choses. des
1: belles découvertes quand oui, même, hein, dans les maisons sûr, ouvrières. Bien sûr,
0: évidemment, mais ça, c'est une richesse énorme. Mais ça n'est pas le seul euh, passé de la ville. Donc c'est pour ça qu'on est aussi allé à Sainte-Croix, euh, qui était quand même euh, la commune... Euh, — Emblématique. Euh, — Voilà. Euh, après la Révolution, euh, investi, où les bourgeois euh, ont établi leur belle demeure, et jusqu'à la, jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire après. Et donc on a voulu aussi montrer qu'au Mans, euh, on a de la très belle architecture ouvrière, on a de l'architecture vernaculaire d'une qualité euh, qui peut être commune à plein d'autres villes, on a de la maison en série, bref, on a tout ça, mais on a aussi des très belles pièces d'architecture. T'as voulu
1: voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Onfleur et on a vu Onfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu, mais Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir en Envers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta soeur. Comme toujours. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais, je te
0: ferai rien. J'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur. En... Tous les flancs
1: flancs de la valse musette et de la cornéon. On a voulu voir
0: Paris, on a vu Paris. Euh,
1: donc ça c'est la première partie qui n'est pas la plus longue en fait, vous faites un historique de, de l'évolution de la ville et des, des faubourgs et, et de la banlieue qui se rapproche et qui devient faubourg à son tour et euh, ensuite vous rentrez plus dans les détails justement, on a déjà un petit peu abordé le sujet euh, vous parlez euh, des maisons en série, oui. euh, je résume hein, euh, c'est des titres que je reprends les immeubles collectifs alors ça aussi toutes les villes l'ont connu euh, L'architecture évidemment, et euh, ceux qui la font aussi. Vous avez fait euh, oui, tout, tout un chapitre, chapitre sur, l- sur les architectes. Les architectes. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu quelques architectes assez exceptionnels ici. Euh, et donc, c'était bien. Euh, et là, il y a des photos qui sont absolument formidables, euh, qui nous disent à quel point euh, nous ne savons pas lever les yeux quand on se promène dans la rue. On, on ne sait pas regarder, finalement. On peut vivre dans une rue pendant 30 ans sans avoir remarqué son architecture.
0: Mais je pense que quand on vit quelque part, on ne regarde pas. Moi, chez moi, je ne regarde pas.
1: Bah, vous êtes Et paraitre. pourtant,
0: c'est mon métier. Hein, c'est de votre regarder. métier. Vous voyez, <rire> Donc, euh, c'est pas, il faut que ce soit euh, regardé par quelqu'un d'autre, avec un regard plus, peut-être plus neuf et juste je voudrais revenir sur le découpage du livre hein, que vous avez expliqué euh, c'est, c'est cette collection hein, portée euh, par 303 et la région euh, images euh, patrimoine en région c'est une collection qui est très spécifique aux études d'inventaire et qui se découpe toujours de la, m- de la même manière c'est à dire qu'on a cette chaque introduction chaque ouvrage
1: est bâti de exactement. la même façon il y a la même on architecture a si a j'ose dire voilà. c'est le moment <rire> de dire
0: euh, <rire> on a cette première partie introductive historique euh, et cette deuxième partie qui va vraiment s'intéresser à notre cœur de recherche qu'est l'architecture et l'aménagement. Là, pour du les territoire. gens qui
1: habitent dans un quartier, mmh. qui, ils vont euh, se reconnaître, se oui. revivre quelque chose et découvrir. D'une autre façon, leur quartier, Exactement. qu'ils ne connaissaient peut-être pas autant pas, qu'ils ne l'imaginaient.
0: Peut-être pas, et puis peut-être pas sous cette, de cette manière, en tout cas.
1: Oui, puis, y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des endroits euh, où personne ne va. Et il faut que les lecteurs le sachent qu'ils euh, vont découvrir dans leur quartier des endroits où ils n'iront jamais. Euh, ou alors, il faut sonner à la porte.
0: C'est ça. Euh, mais ça fait partie de notre travail, hein, effectivement, de montrer, on en a parlé hein, tout à l'heure, de montrer à voir l'intérieur aussi hein, de l'architecture, notamment domestique. Euh, et je tiens quand même, effectivement, à souligner, vous l'avez très bien dit, hein, le, l'énorme travail photographique qui a été fait. Et le duo chercheur-photographe, c'est essentiel pour nous, parce que vous avez parlé d'écriture photographique, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Ah oui. Euh, c'est d'un côté de la photographie documentaire, de té- on pourrait même dire de témoignage parce qu'elle elle montre la mémoire d'un territoire à un moment donné euh, mais en même temps avec une vraie réflexion patrimoniale portée sur les édifices. Et là, les photographes ont vraiment euh, fait un travail remarquable sur le Mans.
1: Et alors, vous abordez les immeubles. Alors, les immeubles, c'est toujours tout de suite un peu moins passionnant dans, les, dans la tête. Hein. Et puis, euh, et là, c'est la surprise. Enfin, moi, là encore, j'ai eu des surprises, parce qu'il y a à boire et à manger hein, dans, les, dans, les, dans les immeubles. On le sait très bien, c'est certain. Mais on découvre aussi euh, des architectures intéressantes. Et, et pour ne pas dire, mais pas passionnante. Euh, j'ai, j'ai relevé, par exemple, Ruchonzi en 1939, un immeuble qui est absolument très, très original, oui. au, sur le plan architectural. La résidence du parc, en 1957. Euh, la cité des Bigarots, Mais oui. cet immeuble est incroyable. Splendide,
0: enfin, c'est... avec ce moucharabier béton en façade. qui est.
1: Et puis, vous montrez des maisons à gradins. Euh, à oui. Gras d'un jardin. Oui. Ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître, qu'on voit aujourd'hui encore. Hein, ça se fait
0: Complètement, euh, c'est un modèle qui est développé par Andro et Parra, qui est un très grand cabinet d'architectes, et qui se fait encore aujourd'hui, tout à fait.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de, vous, de ça vous Est-ce que ce n'est pas dommage euh, que la ville moche, finalement, cache la, la belle ville Je parle des immeubles. Hein.
0: Oui, je pense que c'est, une, c'est, une, c'est une, une problématique très complexe qui est liée au patrimoine béton. C'est difficile d'apprécier le béton. Euh, d'abord parce qu'il a mauvaise presse, euh, et puis en plus parce que les gens qui vivent dans certains immeubles qui sont développés hein, dans l'ouvrage euh, bah, témoignent des difficultés euh, de vie liées à une certaine forme d'insalubrité, un hein, béton euh, qui euh, n'est pas euh, particulièrement de bonne qualité, etc. Donc ce n'est pas parce que nous, on apporte un « jugement » entre guillemets patrimonial que euh, c'est une réalité pour tous. Déjà, ça, c'est important de le dire. Après, euh, je pense qu'on y vient. Euh, justement à la, à la valorisation de ce type d'architecture. C'est, c'est long parce que ce n'est pas forcément ce vers quoi l'on va automatiquement. Euh, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai donc étudié euh, notamment le quartier des Sablons, et euh, donc j'ai étudié l'ensemble des tours, la tour Cristal, très connue, hein, la plus haute, qui est verte euh, et, euh, et grise. Bref, euh, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils, ils, ils ne comprenaient pas pourquoi. Est-ce que je m'intéressais Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et, chez euh, nous Voilà, d'un point de vue patrimonial à ça. Et c'est en fait en discutant énormément avec les gens, que petit à petit, ils se sont complètement emparés de l'étude. Et c'est peut-être là où, au final, j'ai eu le plus de témoignages d'habitants. Parce que ça aussi, c'est une dimension importante, c'est de travailler avec l'humain. Alors pour les périodes très anciennes c'est beaucoup plus compliqué Mais sur des périodes plus récentes Évidemment c'est ce qu'on va aussi aller chercher
1: Oui il y a des gens qui, ont, qui sont nés au Sablon Qui ont vécu toute leur vie au évidemment, Sablon Qui y, y sont toujours bien sûr. Donc ils ont toute une histoire à toute raconter une
0: histoire en, Qu'ils portent en eux qu'ils portent. Et, que, et c'est eux aussi qui font vivre L'architecture, l'urbanisme et le quartier voilà. et, ça, c'est, et ça c'est très important Mais je pense que le regard sur ce type d'architecture Est en train de changer tout de même euh, Ça viendra petit à petit Et c'est aussi grâce à de la recherche telle qu'on l'a produit pendant six ans que le regard change. C'est-à-dire que je pense que le lima, par exemple, la résidence du parc que vous avez citée, au jardin des plantes créé par Vago, euh, les gens n'ont pas forcément conscience qu'en fait c'est une petite réplique de la cité radieuse du Corbusier. Mais en la mettant en avant, en en, 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 en parlant, en l'expliquant, bah là le regard changera, c'est une certitude. Que se passe-t-il Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mer. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. quest il passé J'y comprends rien, il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert. À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et radioalpa.com.
1: Euh, oui, il y, y a une histoire maintenant.
0: Il y a une on histoire. On ne peut pas a, nier, qu'on ne
1: peut pas effacer. On ne
0: peut pas effacer. Et puis il y a une écriture architecturale.
1: Et il y a une écriture.
0: Exactement. Les
1: espaces verts, par les, exemple. Les
0: espaces verts. L'Air de Rien au
1: sablon, on y a fait attention.
0: Tout à fait. Et ça fait partie, du, justement, du mouvement moderne euh, dont Pierre Vago qui a dessiné les sablons, euh, se revendiquait, que de remettre l'espace vert au centre de la cité. Et donc, l'espace vert est. Quasiment partout au sablon. L'île sport est quand même un espace absolument exceptionnel. Mais grand. Créé de toutes pièces. C'est vaste, tout de même, hein Oui. Oui. L'île artificielle une de île toutes artificielle créée. C'est une île artificielle. Voilà, et qui a été créée pour la Zub des sablons. Donc, c'est, 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 des, c'est des petits éléments comme ça qui nous rappellent que, certes, il y a des problématiques qui sont propres à ces quartiers mais y oui, a une pensée derrière, sûr. qui est Sur une pensée... Sur le plan sociétal,
1: on peut en discuter on aussi. On peut en oui. discuter aussi,
0: mmh. mais en tout cas, que d'un point de vue architectural et d'aménagement du territoire, il y a une vraie réflexion, qui est portée par les aménageurs à ce moment-là. Et donc, je vous rejoins complètement, c'est le témoin d'une histoire, ouais. et notamment d'une histoire des Trente Glorieuses.
1: Et puis, vous avez un chapitre quand même consacré aux belles demeures. Les belles demeures ont une place de choix, et on découvre, pour le coup, comment la campagne... C'est retrouvé dans la ville, finalement, à travers euh, des des bâtiments qui ne devraient pas être là, qui devraient être à la campagne. On a des châteaux. Euh, On ne peut pas imaginer des châteaux en ville. Et pourtant, Là aussi, vous montrez qu'il y a des, des choses comme ça qui se sont finalement retrouvées intégrées à la ville. Bien sûr. Euh, on, a, on a donc l'exemple de l'avenue bolée Et puis, euh, on a les villas des familles industrielles. Et alors là, euh, ce qui est frappant, par exemple, je pense à Bollé. Ils ont une maison de campagne. Euh, donc, c'est la campagne. Et aujourd'hui, ça fait partie euh, de, de la ville. ville, et c'est là, au bord de la ligne droite des Unaudières, du circuit automobile, tout qui est fait. aujourd'hui un hôtel.
0: Je pense que ça, ça rejoint bien <coughs> ce qu'on disait euh, au, au tout début, c'est-à-dire qu'on a, on a cette villégiature de bord de ville, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, qui est très caractéristique hein, du 19 e siècle, c'est-à-dire une maison en ville et puis une maison dans la proche campagne.
1: Et là, c'est plus la campagne. Mais
0: qui n'est plus devenue plus la campagne, parce que la ville a progressivement grignoté le rural, et que, en fait, c'est euh, la problématique de l'ouvrage Où est-ce que la ville va s'arrêter Voilà.
1: Bon, alors, donc, maintenant, euh, on on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, et puis parce qu'il faut quand même donner envie aux lecteurs. Je pense qu'on a déjà un petit peu titillé pas mal de monde, là. Euh, Ma question, en fait, c'est on va plutôt parler, euh, maintenant, que ça c'est fait, comment vous voyez l'avenir d'une ville comme Le Mans, ou Nantes, après tout, peu importe, Comment vous voyez l'évolution de, de ces villes, dans leur extension, les faubourgs que, Quels seront les faubourgs de demain Vous avez une responsabilité vous... énorme, là. Ah, <rire> je vous demande d'être euh, un Vive. devin.
0: Et c'est ça, exactement. Où est ma boule de cristal Je n'ai pas euh, née sortez avec <rire> Sortez-la. Euh, je pense que c'est trop difficile de répondre à cette question de manière très claire et, euh, et unilatérale. Mais par contre... Il n'y a pas des
1: schémas qui se dessinent, qu'on voit, qui sont toujours les mêmes Je pense qu'aujourd'hui, non. on est dans
0: une époque un peu ambivalente, justement. C'est-à-dire ah. que, d'un côté, euh, on voit que les villes continuent de s'étendre et que les principes de lotissement euh, ne se résorbent pas. Mais, en même temps, on a quand même une prise de conscience euh, globale qui nous fait nous dire
1: que... Voilà, écologie, les, les terres qui entourent terres. Euh,
0: ces villes ne doivent pas être que dévolues à euh, devenir villes. Donc... Je ne, je ne peux pas parler à la place des politiques territoriales, ce n'est pas du tout mon métier. Euh, par contre, je pense que de travailler justement sur les villes et l'extension des villes et leur histoire, ça peut permettre de revaloriser certains quartiers, de euh, les réinvestir et euh, peut-être de du coup éviter qu'on en crée des nouveaux. Mais plutôt qu'on investisse et qu'on s'intéresse à des quartiers déjà existants
1: et qu'on les, qu'on les on les retravaille pour les améliorer, pour leur redonner un peu de respiration. Potentiellement,
0: euh... ça c'est. On Il y a peut des gens ça. qui qui font ça très bien. Ouais. Mais pourquoi pas Oui, oui, pourquoi pas.
1: Bah, écoutez, je vous remercie. Merci euh, à vous. On n'a pas tout révélé ce qu'il y avait dedans, mais euh, je pense que les gens ont une petite idée. Et... Euh... Et, merci beaucoup. et puis euh, ben, bienvenue au salon parce que cette émission est diffusée pendant le salon donc euh, au salon Faites Lire donc si les gens veulent aller vous voir ils peuvent aller faire signer euh, euh, le, le, le bouquin voilà merci
0: Merci, au revoir
1: Les faubourgs du Mans a pour sous-titre La fabrique de la ville moderne Le livre à peine achevé euh, la ville a, des, a distribué dans les boîtes aux lettres euh, un livret intitulé ⁇ Métamorphose d'une ville ⁇ C'est étonnant comme, euh, comme euh, hasard. En fait, c'est le bilan de euh, demi-mandat de la mairie. On y trouve des titres comme ⁇ Une ville durable et métamorphosée ⁇ Une ville redessinée ⁇ ou ⁇ dessinons de nouveaux éco C'est assez étonnant que ça apparaisse au moment, euh, quelques semaines avant ce livre-là. Autant d'expressions qui démontrent euh, qu'une ville est en perpétuel mouvement et que celle du monde n'y échappe pas, évidemment. Il faudra donc une nouvelle édition de, de, de cet ouvrage dans quelques années parce que ce genre de livre est lui-même en constante évolution. En attendant, celui-ci est vendu dans toutes les librairies au prix de 20 euros. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, vous pouvez obtenir une dédicace en allant ce week-end au Salon Faites Lire. Euh, sinon, on se retrouve ben, dans 15 jours pour une nouvelle émission de À l'écoute des mots. Au revoir à tous!